0: The Conversation France. On l'appréhende,
1: on la prépare, on l'accompagne. Et quel que soit l'état d'esprit dans lequel les familles se sentent le jour J, la rentrée en crèche est un tournant dans leur vie. Hier, c'était la première journée de Charlotte à la crèche. Euh, pour l'instant, je suis restée tout le temps avec elle. On a rencontré euh, sa référente à la crèche, donc qui va principalement s'occuper d'elle pour tout ce qui est soins, alimentation. Demain matin, on fera euh, une première matinée et ensuite des petites journées jeudi et vendredi. Et puis la semaine prochaine, ce sera parti pour notre rythme. Croisière. Le grand main de la vie en collectivité commence progressivement dans ce témoignage extrait de l'émission Les Maternelles. Et c'est sur cette période de séparation entre parents et enfants qu'on va s'arrêter avec Catherine Bouve, maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'université Sorbonne-Paris-Nord. Dans la suite du reportage, on saura que la découverte de la crèche s'est très bien passée pour la petite Charlotte, alors Catherine Bouve, finalement, est-ce que ce ne sont pas les parents qui ont le plus d'appréhension par rapport à ce moment de séparation Qu'est-ce qui se joue lors de ce passage de relais
0: Qu'est-ce qui se joue entre les parents et les professionnels et l'enfant hein, c'est, une, c'est une triangulaire. Euh, c'est la, la, la question de l'instauration d'une relation privilégiée euh, entre euh, l'enfant et une personne euh, professionnelle de, de crèche qui va prendre le... Le relais quelque part de, 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 de cette relation enfant-parent pendant le temps de présence de l'enfant à la crèche. En France, on parle d'adaptation. Euh, en Belgique, on parle de familiarisation. Je trouve que cette nuance est intéressante. On peut se dire qui s'adapte à qui, qui s'adapte à quoi euh, il y a des parents qui peuvent être euh, plus inquiets par ce temps de séparation, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des enfants qui sont plus inquiets ou qui le sont moins. Euh, voilà, c'est, chaque situation est un, peu, euh, est un peu particulière. Il y a beaucoup de lieux d'accueil qui ont ce qu'on appelle des protocoles, hein, qui viennent questionner le sens de, de, de ce processus, en fait, qui devrait justement être un processus et non pas un protocole. Par
1: rapport au protocole dont vous dites, il faudrait plutôt personnaliser euh, cette, euh, ce moment d'adaptation, c'est ça
0: Oui, je pense que c'est important de, d'être à l'écoute des familles et non pas d'instaurer un protocole uniforme en direction de, de, de tous les enfants et les parents qui, euh, euh, qui arrivent, parce que les besoins sont différents, je, je me souviens... Au, Euh, Au cours de mes différentes études, j'ai un exemple comme ça qui me vient en tête. Une une maman qui euh, déménageait, qui s'installait dans la ville et euh, son enfant auparavant fréquentait déjà un lieu d'accueil où il n'y avait pas eu toute période d'adaptation. Et et, et là, dans la crèche où elle arrivait, on lui demandait une période d'adaptation de 15 jours. Et elle, euh, elle n'imaginait pas pouvoir... Pour elle, c'était impossible parce qu'elle euh, euh, elle avait un nouvel employeur. Elle n'imaginait pas démarrer un travail en demandant 15 jours de congé. Et la crèche ne démordait pas qu'il fallait qu'elle soit là. Bon, finalement, elle a trouvé un compromis. Elle a fait venir sa mère qui habite à 10 000 kilomètres de là et qui connaissait euh, à peine l'enfant, qui a fait la période d'adaptation. Donc, ça perd de son sens. Donc, c'est, c'est important que ça puisse se construire dans un, dans un dialogue. Une autre fois, comme ça, une maman au cours d'un entretien me disait qu'elle était vraiment heureuse de, de pouvoir... Euh, euh, mettre son enfant en crèche et la, la crèche elle demandait donc avant l'entrée euh, de l'enfant un premier rendez-vous avec la psychologue avant cette fameuse période d'adaptation et, et elle était com- complètement euh, ravie de dire qu'elle était heureuse de reprendre son travail et que son enfant vienne à la crèche et elle était ressortie complètement dépité parce que la psychologue lui avait renvoyé que ça allait être très dur pour son enfant etc bon. voilà et, et tout le monde n'est pas dans la même disposition par rapport à, à, à ces questions là
1: Alors là, plutôt qu'un protocole d'adaptation, vous prenez plutôt une forme de surmesure, une adaptation qui se fasse en concertation avec les besoins des parents, les réactions des enfants. Ce protocole d'adaptation, on entend dans le reportage que c'est un calendrier avec différentes étapes, une durée à la crèche progressive pour la la petite Charlotte. Est-ce que ça inclut aussi... Euh, des, des objets matériels pour faire la transition, des doudous, des
0: tétines, euh, des objets qui rassurent l'enfant Oui, on peut dire que ça rentre dans ce, ce protocole. Alors, quand même, il a le mérite d'exister ce protocole et que la question soit posée de... Euh euh, de comment est-ce qu'on accueille un enfant et, et ses parents dans, dans un lieu, c'est, c'est important. Les la tétine et le doudou, ça fait un peu partie de la entre guillemets de la panoplie euh, de la panoplie de cette de cette intégration. Alors voilà, là aussi, ça peut questionner le, le, le sens de ça. Est-ce que ça rassure davantage l'enfant, les parents, les professionnels Il y a des enfants qui n'ont pas besoin de tétine et de doudou, mais on voilà, on leur, quand même, on leur, quelque part, euh, euh, amène ou impose euh, ces, ces objets. Alors juste, c'est demandé, en fait, par les crèches, c'est suggéré, en fait, assez souvent. Et puis, juste sur le protocole adaptation, la plupart des crèches en ont, en fait, c'est ça ben, oui, c'est souvent suggéré. Il y a une espèce de force d'imposition hein, de euh, cet objet qui permet de faire euh, la transition finalement entre euh, euh, l'espace de, euh, de vie euh, familiale de l'enfant et, et, et l'espace de, de, de la crèche. Euh, ça permet de, de c'est supposé, en tout cas, euh, le rassurer euh, vis-à-vis de cette, euh, de cette séparation hein, et de continuer à faire vivre le, le lien, euh, notamment euh, mère-enfant, mais euh, tous les enfants n'en ont pas nécessairement besoin.
1: Si on revient sur le fait de rentrer en crèche, on sait qu'il y a d'autres modes d'accueil, notamment les assistantes maternelles qui sont assez nombreuses. Le fait pour un parent de déposer son enfant dans une crèche plutôt qu'auprès d'une assistante maternelle, est-ce que ça fait une différence Vous me parliez d'une
0: question de confiance aussi. Alors on peut faire confiance à une assistante maternelle autant qu'à une crèche, une équipe de crèche, euh, heureusement. Mais c'est vrai que quand on, en tout cas à travers les différentes études que j'ai menées, on voit bien que les parents font moins globalement, hein, euh, spontanément confiance à une assistante maternelle qu'à une équipe de, de crèche parce que, euh, je pense qu'historiquement, voilà, il y a une espèce de, de, de rumeur euh, qui circule sur les assistantes maternelles, euh, que les assistantes maternelles, d'ailleurs, n'ignorent pas. Vous avez toutes ces choses où on dit euh, l'assistante maternelle elle risque de faire son ménage ou ses courses en même temps qu'elle a l'enfant, ou le mettre devant la télé. Bon, tout ça, ce sont des, des, des projections, finalement, euh, que l'on se fait parce que, euh, comme disait un parent, une, la sainte maternelle, une fois qu'elle a fermé la porte de son domicile, on ne sait pas ce qu'elle fait avec les enfants. Voilà. Euh, donc ça, mais la confiance, ça se, ça se construit. Alors souvent, elle est donnée d'emblée aux au, au crèches parce qu'il y a une équipe et on, on suppose que, euh, voilà, si, si quelqu'un, un membre de l'équipe dévie, il y a un regard d'autres membres de l'équipe qui, qui permet de sécuriser finalement l'accueil de l'enfant. Alors souvent derrière cette question aussi de la confiance, je pense qu'il y a euh, plus ou moins consciemment cette question de la possible rivalité entre euh, euh, l'assistante maternelle et l'enfant et qui est euh, quelque part neutralisée euh, du fait qu'il y ait, à la crèche du
1: fait qu'il y a une équipe. La question de la rivalité, euh, donc c'est entre
0: le parent et l'assistante maternelle. Oui, tout à fait. Qui, qui, va rester le, qui va être le meilleur parent pour l'enfant, quelque part hein qui, euh, qui va euh, éduquer le mieux le, euh, l'enfant C'est toujours quelque chose qui, qui peut rester sous-jacent.
1: Alors, Ce passage de relais des enfants vers une institution pour assurer la garde de l'enfant pendant le travail de la
0: journée, est-ce qu'il a toujours eu lieu De quand date l'invention des crèches alors je crois de tout temps on a toujours fait son garder son enfant il n'y a, a jamais eu de, d'enfant exclusivement élevé par sa mère et, et, et ses parents hein. il y a, avant les crèches c'était euh, c'était les, les nourrices qu'on appelle aujourd'hui les assistantes maternelles il y avait euh, donc les crèches ont été créées en 1844 en novembre 1844 par Firmin Marbeau. Euh, Dans un contexte à la fois sur le plan des modes de garde d'industrie nourricière et en lien du développement du capitalisme industriel. Elles ont été créées à destination des familles, à l'époque, non pas même pas ouvrières, mais plutôt indigentes, euh, ce qu'on appelait les journaliers hein, qui se faisaient embaucher dans dans des fabriques, les, les, les usines, etc. À une époque aussi, donc euh, en lien avec ce développement de, du capitalisme industriel, euh, le, le phénomène de l'exode rural, hein, les... les donc des, des, des familles de paysans qui, euh, qui viennent vers les villes et, et donc là il y a une dissociation de, de l'espace de travail auparavant l'enfant était gardé sur le lieu de production de la famille euh, il était gardé par, euh, par la grand-mère par, euh, voilà, il, y avait, il y avait plusieurs générations qui vivaient sur le, le, le même lieu et on produisait sur le même espace avec le, le développement du capitalisme industriel il y a une dissociation en fait, entre le, 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 le lieu de vie des familles et le lieu de production du du, du travail. Donc du coup, la la question de la garde des enfants se pose d'une autre autre manière.
1: Quand on lit vos travaux, on voit que la fonction des crèches, elle a évolué d'une fonction sanitaire, médicale, à une fonction plus pédagogique aujourd'hui. Alors de quand date ce tournant
0: euh, bah, il y a eu plusieurs tournants dire, la, la, la fonction initiale elle était aussi religieuse hein, parce qu'il y avait vraiment euh, aussi euh, je ne pas évoqué mais au XIXe siècle des, euh, euh, de nombreux changements euh, politiques, plusieurs révolutions euh, et, et donc il y avait une fonction de, de, à la fois de ramener les, les, les familles vers la religion mais aussi de pacifi- pacification de, de, de la société mais conjointement dès le départ, il y avait aussi une fonction euh, sanitaire et de lutte contre la mortalité infantile euh, qui, est aussi, qui devient aussi une, une question sociale au XIXe siècle et qui euh, est une question qui perdure aussi euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. D'accord, donc la question c'était d'apporter des
1: soins aux enfants, euh, on s'occupe aujourd'hui aussi de, de les éveiller, on fait attention plus aux, aux liens
0: affectifs C'est vraiment le euh, mai 68 et et, et la création, l'instauration des crèches sauvages qui va permettre euh, aussi une autre euh, représentation de l'enfant. De, 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 de s'inscrire et de s'instaurer Alors en lien aussi avec euh, euh, les travaux scientifiques, hein, les travaux de, de Piaget, de Vallon, les travaux des psychanalystes aussi, euh, Freud, Dolto, etc., euh, qui vont montrer que l'enfant n'est pas seulement justement un tube digestif, mais qu'il est capable de, de bien des choses, que c'est un enfant euh, euh, compétent. Alors,
1: pour conclure, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui déposent pour la première fois leur enfant en crèche avant d'être chercheuse Vous avez vous-même été éducatrice.
0: Bah, le conseil, c'est premier, c'est de, c'est de parler, c'est de discuter, c'est de s'informer sur le, aussi sur le projet euh, pédagogique, sur le déroulement de, euh, d'une journée à, à la crèche. Je crois que le, la question du dialogue me semble, euh, me semble importante de parler avec son enfant aussi, bien sûr. Donc le dialogue entre les parents et l'enfant, et puis le dialogue entre les parents et les
1: professionnels de la crèche. Merci Catherine Bouve. The
0: Conversation France In Extenso est un podcast de The Conversation.